0: Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado tuve el honor de sentarme a hablar con el doctor Luis Rodríguez. Eh, Él tuvo a bien recibirme allá en el templo y tuvimos un espacio de hora y media hablando acerca de lo que es el ministerio, su vida y los nuevos proyectos que él está emprendiendo. Eh, con una historia realmente fascinante el doctor Luis Rodríguez nos lleva a pasear por lo que es parte de la trayectoria de su vida sobre todo lo que son los viajes misioneros que él ha tenido, nos narra una historia una historia bien fascinante al menos a mí me marcaron mucho eh, que creo que va a ser de mucha bendición a su vida creo que siempre digo eso que va a ser de mucha bendición a su vida y lo digo y lo reitero una vez más porque así es como lo creo eh, en esta ocasión eh, comenzamos diferente comenzamos hablando del nuevo libro o del libro que el doctor Luis Rodríguez está escribiendo que saldrá a finales de este año principio del año que viene el celo ministerial el lado oscuro de la Evangelio con un tema un tanto peligroso, eh, pero interesante a la vez y necesario tocar dentro de la iglesia. En fin, creo que esta entrevista va a ser eh, una que va a bendecir mucho tu vida. Así que te recuerdo que esta entrevista usted la puede escuchar a través de podcast, la aplicación eh, para celulares iPhone o a través de la aplicación Podbean para celulares Android. La razón por la que siempre decimos eso es porque hay personas que ven que nosotros lo publicamos en Facebook, le dan al link, entran, pero nunca se suscriben. Y para mí sería un gran honor y una bendición que usted pudiera suscribirse al canal Delegado y que usted le pudiera calificar con cinco estrellas eh, para que así nosotros podamos aparecer ahí dentro del ranking. Sería un gran honor para nosotros, para que con más facilidad la gente pueda encontrar un... Un podcast que de seguro va a ser de mucha bendición a su vida. Así que le agradezco por estar ahí al otro lado. Eh, y espero que disfruten esta conversación muy edificante con el doctor Luis Rodríguez. Saludos, muchas bendiciones. Bienvenido a un nuevo episodio delegado. legado. En esta oportunidad tengo el honor de sentarme a hablar con el doctor. Eh, Luis Rodríguez Quien tuvo a bien ¿verdad? sentarse aquí Con nosotros y recibirme acá En el templo doctor, bienvenido a Legado
1: Muchas gracias Es un placer, el placer es mío El placer es mío eh, Poder ser parte de la nueva generación Así que Me gozo de poder compartir con usted
0: Yo ya le conozco a usted Ya hemos compartido anteriormente Y quiero Hacer algo diferente Y en vez de comenzar con tu vida Hablando un poco de tu vida, quiero comenzar hablando del, de un proyecto que tú estás desarrollando que posiblemente salga o a finales de este año, principio del año que viene, que es tu libro. Tu libro llamado celo Ministerial, El lado Oscuro del Evangelio. Tú me diste el honor, ¿verdad?, de leerme el borrador. Eh, creo que le faltan tres capítulos, ¿no? Me quedan dos. Dos capítulos. Y creo que te fuiste por una línea no difícil, sino peligrosa. Creo que la línea por la que te fuiste, no muchos escriben acerca de ello, no porque sea difícil de abordar, sino porque es peligroso y no todo el mundo se atreve a hacerlo. porque alguien con tanto conocimiento como usted, pudiendo escribir sobre tantas cosas, decide irte por una línea tan peligrosa como lo es el lado oscuro del Evangelio?
1: Mira, eh, la realidad es que cuando me puse a pensar que quería escribir, La motivación salió porque escribo muchos artículos para muchas revistas. Y estando en Florida, escribía para una revista por muchos años. Y el editor me dice, ¿por qué no escribes un libro? Y yo le dije, porque no no tengo nada que me parezca que sea sustancial para vender. Y él me dijo, si te motivas por vender, nunca vas a escribir. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y él me dice... Porque yo conozco tu corazón, sé cómo tú eres, así que si tú piensas en escribir para vender, nunca vas a hacerlo. ¿Por qué no escribes de algo que te haya marcado que pueda ser de beneficio para otras generaciones? Y yo dije, pero es que ¿qué me ha marcado a mí en el ministerio? Pues el llamado. Así que ese día cuando venía de regreso en el avión, dije, pues será el llamado porque Dios me llamó cuando tenía ocho años, porque empecé a predicar, porque... Y a medida que venía reflexionando sobre el llamado, me dije a mí mismo, pero hay tanta gente que habla del llamado. En los campamentos se predica del llamado. En aquellos años yo era un muchachito jovencito, así que estaba en el top de de los campamentos de verano. Yo estaba constantemente de un campamento a otro, de este concilio al otro concilio. Y yo dije, todo el mundo habla de llamado. Y cuando me puse a pensar en eso, dije, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que yo tengo en particular que otros no tienen? Y me acuerdo que en ese vuelo de avión empecé a llorar. Y yo dije, yo tengo de particular que me he sobrepuesto a todo el celo ministerial que me ha atacado. Y cuando me puse a reflexionar sobre eso, yo dije, esto es un tema muy fuerte. Esto es un tema... Inclusive pensé, dije, el día que publique el libro van a haber pastores adultos que van a decir, mira, este hombre es lo que escribió. Y probablemente me cierre el puerta. Y por Dios o por casualidad o no sé. Unos días más tarde iba en el carro y no puedo decirte que fue Dios. Pero seguía reflexionando sobre la misma idea y cogí una libreta y empecé a hacer una lluvia de ideas. Y en esa lluvia de día empecé a decir, yo hablaría de esto, hablaría de aquello, hablaría de lo otro. Y ese día, cuando llego a ese compromiso a predicar, el pastor, un muchacho joven, dos años pastoreando, se me queda mirando y me dice, ¿cómo alguien que la vida le ha dado tan duro puede llegar a ser como tú? Y aquello me destrozó. Y cuando me regresé en el carro dije... Yo debo escribirle a jóvenes de 18 a 35 años explicándole lo que yo logré hacer para que ellos puedan tener un manual de cómo hacerlo. Y así me decidí.
0: Yo creo que si nos vamos por el área comercial, lo comercial hoy es el éxito, los pasos, los famosos pasos. Cualquier libro que diga, tres pasos para, Vende. Eso va, eso es indudable Sí, eso va a vender Ahora, en el capítulo 2 aparece una línea Porque yo hace año y medio me leí el borrador del libro Y volví esta, no, esta mañana a, a recapitular un poco Y hay una línea que, que me gustó mucho Dice, en el camino de la formación ministerial No todos te verán como te sientes <risa> Me parece poderoso En el camino de la formación ministerial No todos te verán como te sientes Todos pasamos por ese proceso De anonimato donde nos sentimos Que tenemos lo necesario Pero al mismo tiempo nos sentimos invisibles ¿Eso fue fuerte para ti?
1: Eso va a ser fuerte para tu vida Y para la mía siempre Siempre Hay momentos en que yo no me veo Como la gente me habla Hay momentos en que tú no te ves Como la gente te habla pero hay momentos donde tú te sientes exactamente como la gente no te ve. Y yo pienso que ese es el área más conflictiva de la vida ministerial. Porque tú te sientes con toda la capacidad del mundo para, para arrebatar el mundo. Y la gente a tu alrededor te dice, y tu pastor es Eloísa. Y tú llevas cuántos años en Eloísa y porque tú no estás a mí me han dicho porque tú no pastoreas en Guainabo porque tú no estás pastoreando en Bayamón porque tú no estás en Estados Unidos entonces solo uno sabe los ofrecimientos que recibe sí, sí. las capacidades que uno tiene entonces en todas las áreas de nuestra vida la gente no ve a uno como uno se siente yo empiezo a estudiar Instituto Bíblico a los 15 años a los 16 años empecé a estudiar el Instituto Bíblico, 15 a 16 Y mientras yo empiezo a coger Estudio Bíblico La gente me veía como un nene Dentro del de instituto Yo me sentía un estudiante Pero ellos me ven como un niño El maestro no quería responder Mis preguntas porque abiertamente Frente al grupo de 30 Me decía yo no Tú no tienes derecho a preguntar Porque yo no le voy a responder Porque esto es un instituto bíblico No un nursery y me humillaba y yo tenía que esforzarme más que el resto de los estudiantes porque yo decía como yo no puedo preguntar yo no puedo perderme un solo suspiro de este maestro que yo no le caigo bien cuando yo sacaba buenas notas él celebraba las buenas notas de otro y la mía me la decía de casualidad y me menospreció me menospreció esos dos años que me dio clase y yo pude haber tomado yo hablo de él en el libro yo pude haber tomado cada piedra que él me tiró y decir yo me voy de aquí porque este hombre lo que hace es menospreciarme pero yo tomé cada piedra y dije yo me voy a mejorar yo voy a aprender y algo que decía constantemente era él tiene un título y yo no por lo tanto yo tengo que aguantarme en sus desprecios porque yo quiero ser como él entonces su actitud no era correcta pero yo me sobrepuse yo terminé la universidad tengo un grado doctoral, salgo a la calle con un diploma y cómo me siento. Yo me siento un profesional, pero cuando voy a mis educaciones continuas, mis compañeros me ven como un inexperto. Yo tengo eh, 20 años de experiencia evangelística, soy amigo de toda la gente, a la comunidad en Loiza porque predico en sus congregaciones. Empiezo a pastorear a los 23 años en el pueblo. Y cuando llego me doy cuenta que todos los pastores ahora me ven como una amenaza, no como un amigo un compañero. Así que yo tengo que decidir qué voy a hacer. ¿Yo me voy a comportar como la gente me ve o yo me voy a comportar como yo me siento? Entonces, el punto más importante para mí en aquellos años, cuando tenía tu edad, fue decir, yo tengo que aprender a jugar el juego del ministerio. Yo no voy a dejar que me influya como ellos me ven, pero yo no voy a permitir que que yo me detenga simplemente a decir, no voy a ambicionar algo más porque nadie me ve como yo me siento. Y utilicé algo que hasta el día de hoy le enseño a mi congregación, yo compito contra mí. Nuestra iglesia compite contra nosotros. Nuestras sí. metas son nuestras. Si la gente las mira, qué chévere. Si la gente las copia, mejor. Pero a fin de cuentas tengo la satisfacción de que yo lo hice primero. De que yo lo hice por una revelación. De que yo lo hice porque es el plan. La gente Pero... nunca ve a uno como uno se siente.
0: Me doy cuenta por lo que dices y... Son cosas que nos pasan a diario y a veces no, no, no les prestamos atención. Que cada nueva etapa es volver a comenzar y a pasar el mismo proceso quizás a una mayor escala. Porque dice, me veían como un niño, pero yo me, veía, me sentía como un estudiante y me veía a mí mismo como un estudiante. Entra al ministerio, tiene el título, pero no tiene la experiencia. Ahora tiene unos años de experiencia como evangelista pero entra al pastorado y no tiene la experiencia pastoral y peor aún de que no te ven como pastor alguno te ven como una amenaza so, cada nueva etapa representaba volver a enfrentar el desafío del menosprecio o el desafío del celo el desafío de que hay gente que en vez de celebrar lo que yo soy, ve lo ve mi realización como una amenaza que seguramente le pasó a José. José lo más seguro, los hermanos lo envidiaron, pero seguramente cuando llegó al palacio alguien lo tuvo que haber envidiado porque de la nada él no escaló posiciones. Él llegó a ser el segundo hermano por interpretar los sueños. Yo,
1: yo pienso que la gente no entiende que Dios no obra con dos personas de la misma forma. Uh-huh. Y, y me entristece mucho porque dentro del ministerio, Probablemente tú no lo sabes, probablemente ya, probablemente ya lo sabes, probablemente no los has vivido o ya lo viviste, pero es bien difícil tener amigos, es bien difícil tener amigos porque todos nosotros somos golpeados con la envidia, con el celo, con la fama, con el orgullo, todos, aun, aun el que dice no yo no, es golpeado con la misma piedra. Entonces, cuando tú tienes una persona a tu al lado, a tu, a tu alrededor, tú dices, no, no, yo quiero que él sea bendecido. Pero la verdad de nuestra naturaleza es que todos queremos que los demás sean bendecidos, pero no más que yo. Uh-huh. Que Dios te bendiga, pero más que yo no. Que estés bien, pero no mejor que yo. Exacto. Y en, en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que enseñarle, desde mi perspectiva, enseñarle a las nuevas generaciones es, Dios no trabaja con dos personas igual. Dios toma... Dios toma a Moisés y lo saca del desierto, lo lo saca del palacio para llevarlo al desierto y hacerle un ministro, pero toma a José y lo saca del desierto para llevarlo al palacio y hacerle un ministro. Entonces, es prácticamente algo semejante, pero no es igual. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo entiendo que lo que Dios hace con José Luis no lo va a hacer con Luis, y que lo que Dios hace con Luis no lo hace con Suagat, o no lo hace con, ah. con Motesi, y estoy hablando de gente de mi tiempo. Cuando yo veo, cuando yo veo que, que mi realidad va a ser diferente a la de ellos, entonces yo tengo que detenerme y decir, pero espera un momento, yo lo que necesito es que Dios me use de la forma en que Él me quiere usar. Se acabó.
0: Una gran herramienta contra el celo Partiendo de esta premisa Es Entender mi diseño Honrar mi diseño Y a la misma vez Respetar el diseño de los demás Porque podríamos hacerlo Hacer lo mismo pero no igual Y al no hacerlo igual Vamos a alcanzar una población diferente Eh, Me he encontrado con varias personas Que me han dicho José Luis eh, yo siempre he tenido en mente hacer algo como el podcast que tú estás haciendo y las primeras palabras que salen de mi boca es hazlo lo único que necesitas es un celular y tener un tema de qué hablar hazlo porque aunque haga lo mismo que yo hago no es una competencia para mí no es una competencia porque cada cual alcanza un grupo de personas que, que, que de, el diseño mío no es compatible con ese grupo de personas pero en tu diseño
1: es compatible con ese grupo de personas mira la cadena de comida es el mismo restaurante Eso. con el mismo concepto, es la misma comida pero con un sabor diferente. Así es. Y tienes uno al lado del otro y los dos venden lo mismo, en gran cantidad y son exitosos. O sea, es lo mismo con el concepto del pastoral, es lo mismo con el concepto evangelístico, es lo mismo. Entonces, yo creo que no hace falta competir porque lo estamos haciendo para el reino. Así es. ¿Tú crees?
0: Esta es la pregunta que quería hacerte ahorita fuera del micrófono y te "Te la hago eh, cuando estemos al aire.
1: Ustedes deberían verle la sonrisa maliciosa que él pone.
0: (risa) No, no. ¿Crees que antes había un modelo determinado de lo que que debía ser el ministro? Por ejemplo, si tiene corbata y funciona desde un altar, eso es un ministro. Porque hoy no es así. Hoy seguimos viendo como ministro al que tiene corbata y funciona desde un altar. Pero vemos como ministro al que tiene un micrófono y se graba en un cuarto, en, en una oficina, con otra persona haciendo una entrevista acerca del ministerio. Ese también hoy se interpreta como ministro. Hoy también se interpreta como ministro aquel que hace Facebook Live desde la sala de la casa y está ministrándole a un grupo de personas. Cambiaron las reglas del juego. Antes había un modelo determinado de lo que debía hacer el ministro. Tenía que cumplir con esto y en eso se encerraba el ministro.
1: Yo, yo pienso que más que nada era un prejuicio. Eh, eh, Sí. eh, Era un prejuicio de que este es el modelo, este es el estilo y fuera de esto tú no, no hay cabida para ti. La globalización de la tecnología lo que abre es el espacio a que ya tú no tienes que estar en una congregación con un grupo, sino que tú puedes exponerte a otras áreas. La diversidad a mí me gusta. Yo creo que es práctica, creo que es buena ahora, probablemente por mi edad, probablemente por estar predicando desde los ocho años, tengo un concepto tal vez más arcaico, se me ha dicho, porque yo creo que hay cosas que esta diversidad ha trastocado que no debió trastocar, claro. eh, yo creo mucho en que el sacerdocio en el desierto se ponía que el sacerdote un calzoncillo de lino que le llegaba desde los hombros hasta las rodillas. Sí. Se colocaba una túnica encima, se colocaba entonces eh, el, 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 el talí, se colocaba el épfot, se ponía el sombrero y el sacerdote no podía quitarse nada para ministrar bajo 120 grados de, de temperatura en el desierto. Entonces yo digo, ¿por qué un ministro en esta generación dice tengo calor y se quita una corbata? Eh, tengo calor y o llega el momento de la administración y te desaf- te, te desaforaste del gabán, te subiste las mangas, más con intención de que se te vean los tatuajes que, que con la intención de que ahora tengo que estar sport porque voy a administrar. ministrar. Yo creo que hay algo... De la ética Que la nueva generación Debería de resaltar Y está obviando Entonces yo creo que eso da un realce al altar Creo que le da un realce Al evangelio Creo que pone al ministro En una posición eh, De altura y de profesionalismo ¿Por qué? Porque yo creo que la gente te va a tratar De acuerdo a como tú te vistas Y en términos Personales yo siempre he trabajado como gerente en las las áreas donde he trabajado Dios siempre me ha dado la oportunidad de ser jefe y cuando yo llego a mi área de trabajo voy a entrevistar la vestimenta es lo que me proveía a mí la primera imagen de esa persona que yo iba a contratar entonces el mundo secular comenzó a decir eso ya no es importante ya no es importante que un policía no tenga una chiva Ya no es importante que un asociado de esta tienda venga o no venga con con pantalla o sin pantalla. Ya no es importante que tu tatuaje se observe o no se observe. Al al mundo secular comenzara a cambiar esta esta posición y esta postura, la iglesia comenzó a decir, un día yo salí de Egipto, pero como Egipto no salió de mi corazón, yo puedo todavía imitar esto porque eso no es nada en ese particular yo encuentro que estoy viejo en ese particular encuentro que mi criterio en esa en esa área específica debería ser que las nuevas generaciones dijeran podríamos escuchar de Eugenio Jiménez porque es importante un gabán y una chaqueta oh, y una colbata podría yo escuchar eh, de, de Iván Clemente porque es imprescindible que yo dedique tiempo a la oración y que no es solamente hablar detrás de un micrófono de lo lindo que es el Evangelio? Porque estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que el ministro se ha diversificado. Sí, pero ¿hasta qué punto esto es bueno o es malo? Entonces, claro. yo creo que es bueno desde el punto de vista que todo el mundo dice es accesible acercarme a Dios. Pero creo que es malo porque yo veo a Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Veo a Jesús trabajando no con con gente preferida, sino con gente seleccionada. Ustedes son doce, pero yo me voy a llevar al monte de la transfiguración solamente tres. ¿Por qué no se llevó los doce? Porque tenía un círculo de intimidad. Si yo creo que hay ministros que logran la intimidad con Dios y resaltan de los otros, mientras que hay otros que son parte del grupo, ...y que simplemente siendo parte del grupo... ...no entienden... ...hasta dónde... ...mi comportar... ...mi visualización... ...mi proyección... ...logra que yo pueda... eh, ...ir más allá... ...así que te limitas a unos grupos... ...entonces... eh, ...mi comentario final quisiera decirte que... ...que específicamente en Facebook... ...específicamente en las redes sociales... ...yo observo que... ...hay gente que son muy cristianos... ...muy ministros... ...detrás de esa pantalla... Pero después no se congregan, no tienen vida de intimidad, no tienen una cercanía realmente con Dios. Así que pienso que hay algo que les falta. Y lamentablemente la gente te compra
0: por cómo tú te vendes. Por eso tenemos a muchos que los compramos como grandes ministros por cuatro videos que vimos de ellos en las redes. Eh, Los compramos como gente de Dios por... Por algo que vimos en las redes sociales, que no es genuino. La gente se tiene que sacar ya eso de la mente. Las redes sociales no es real. O sea, eso no es real. Nadie pone su peor foto en Facebook. Nadie pone una foto despeinado. Nadie pone una foto... Ninguna mujer pone una
1: foto sin maquillaje en Facebook. Yo no hago campaña en Puerto Rico. Nunca he hecho campaña en Puerto Rico. Nunca. Porque no me agrada cuando mi compañero llega a la actividad y dice... El año pasado yo llené esto más que él. Así que por esa competencia nunca hago campaña en Puerto Rico. Pero Centro, Sudamérica, Europa, hago campañas todo el tiempo. Probablemente no pongo mi foto. A veces no pongo mi nombre. Pero la gente llega porque tiene hambre y sed de justicia. Y tengo 5.000, 6.000, 7.000 personas. En Alemania 60.000. O sea, que que la gente va no porque me va a cantar o quien me va a predicar, sino porque me van a hablar una verdad. Sabes algo que me impacta mucho de eso que te digo que la Biblia dice en segunda de Pedro que la gente hará mercadería del evangelio y cuando yo observo ese concepto yo lo he hecho tú lo has hecho aquel uh-huh. lo ha hecho lo estás diciendo mira tengo la campaña tres noches y mi primera noche para casi todo el mundo es la noche de empezar a, a mover el ambiente esa no es la foto que yo quiero de, del estadio en, en Facebook. Yo quiero la foto de la segunda o la tercera noche donde hay más gente. Entonces, yo lo he dicho en conferencia, mire hermano, es una forma de mercadear que no afecta, ni es tan malo, pero es real. Es real, yo no, yo no voy a poner la foto del viernes que se convirtió uno. Claro. Yo quiero la foto de cuando hay 130 convertidos porque es lo que vende, pero ¿está mal? No, pero yo pienso que eso es intentar ayudar a Dios. Sí,
0: sí, te entiendo a la perfección. Ok, vamos a comenzar a hablar un poquito de ti. Yo. ¿En serio? Sí, <risa> mira, <risa> este podcast yo lo hice porque yo escuchaba a mi abuelo hablar con gente y cuando yo era un niño, mi abuelo pasturó 53 años y yo me sentaba a escucharlo hablar con gente y a mí me parecía tan impresionante las historias que ellos se contaban que yo me hacía una película con lo que ellos hablaban y eso es lo que yo quiero, que la gente eh, escuche estas conversaciones y, y explotarle el cerebro a dos o tres personas por ahí <risa> yo tuve la oportunidad de estar en, en la congregación, ministrar tuve la oportunidad de leerme el libro y tanto estando en la iglesia como leyéndome el libro me di cuenta de algo tiene una relación especial con tu mamá Quizás debo decir con tus padres, pero a quien he conocido a tu mamá, no sé si tu padre falleció.
1: Está con vida.
0: Eh, está con vida tu papá. Sí, los okay. dos se congregan conmigo. Ok, pues tiene una relación muy especial con tus padres, pero puedo resaltar que hay algo bien especial con tu mamá. Háblame acerca de tu crianza, sobre todo creo que debe haber sido una crianza especial por el hecho de que a los ocho años ya estabas
1: comenzando a ministrar. Háblame un poquito de tu crianza. Mamá y papá se convierten cuando yo tengo nueve meses de nacido. Yo soy el hijo mayor de de mi casa, así que mi hermano menor no había nacido, tengo nueve meses de nacido, así que desde que tengo uso de razón, yo estoy en la congregación. Ah, Mamá no es una misionera, mamá no es una predicadora, mamá, descrita por sus propias palabras, mamá era una mala cristiana, era una muy mala cristiana. Eh, mi pastor la la disciplinaba constantemente y mamá decía que ella vivía, ella tenía una disciplina perpetua y mi papá tampoco era pastor, no era un evangelista yo recuerdo que vi a mi papá en la sociedad de caballeros cuando aquellos años se vestían de blanco y negro mi papá eh, fue tesorero, mi papá eh, era secretario de la sociedad de caballeros. Cantaba, tocaba la guitarra. En alguna que otra ocasión recuerdo levemente pensar que lo vi predicar. Pero era un predicador. Fue de un momento dado en la iglesia que lo colocaron. Mamá, recuerdo que, que fue secretaria de escuela bíblica. Y no recuerdo haberla conocido en otra en otro cargo. Eh, recuerdo que mamá y papá los dos cantaban en una agrupación que se llamaba Jehová así que no y yo iba a los ensayos y los escuchaba cantar y me aprendía los himnos y eh, ese es el recuerdo que tengo de mis papás y que de vez en cuando mi papá guiaba la hueva de la iglesia así que cuando Dios me habla yo digo quién yo soy para que Dios diga que va a hacer esto conmigo Y yo voy donde mamá porque mi mamá siempre tuvo una relación conmigo como la que yo tengo con mi hijo. Ella es mi amiga y podemos discutir y podemos diferir eh, y podemos tener encontronazos de de hijo y madre, pero tengo mucha confianza con ella. Así que mi pastor Víctor Ríos era pastor... De, de grandes figuras en Puerto Rico de, de, de Benicio Molina, de Jari Maldonado de María Virgen, su esposa de, de, de Almindo Nieve que es un pastor exitoso en Pensilvania y de momento yo estoy en medio de esas grandes figuras que están en formación están desarrollándose, están en el top de sus ministerios pero yo soy un nene yo cuando estoy hablando yo era un adolescente y ellos estaban En el nivel de ser jóvenes y estar empujando su ministerio. Y yo ver a mi pastor como imponía la doctrina, como imponía el control pastoral. Y yo decía, wow, eso está chévere. Mi mamá se dedicó a compararme. Tú no puedes ser como este. Tú no vas a ser como este otro. Lo que él hace está mal lo que éste está haciendo es incorrecto lo que tú ves de fulano de tal no es algo que tú quieres para ti entonces todos nosotros nos desesperamos y yo me acuerdo que yo pasaba eh, por Carolina que era donde vivíamos pasaba por Carolina y yo veía en aquellos años el crecimiento de la iglesia de Martínez y yo decía ma ¿cuándo yo voy a predicar en esa iglesia y mi madre decía cuando Dios te abra la puerta y esas expresiones me molestaban yo salía de una predicación y decía mamá, viste, se convirtieron cuatro, y mamá decía y la gloria es de, y yo tenía que responderle Dios y para mí era una cantaleta porque yo sentía que mamá no creía en mí yo decía mamá no me apoya, mamá lo que hace es criticarme y fueron años bien duros pero esos años bien duros me hicieron el hombre que soy hoy cuando yo observo a mis compañeros con estos aires de grandeza de que yo estoy estacionado en una esquina en el carro, esperando que me llamen para decir, hermano, por donde usted viene y llegar a la iglesia, porque ahora es que voy a causar la expectación de que yo llegue. Yo trato de estar eh, 15 minutos después de empezar el devocional, siempre. ¿Por qué? Porque le da tranquilidad que me invitó porque puedo participar del culto, porque yo no soy superior a nadie. Entonces, mi mamá constantemente me decía, ser ministro es un servidor. Ayuda, comparte con la gente, habla con la gente. Y la gente tal vez me puede ver a la distancia y decir, Luis Rodríguez bien orgulloso, porque a mí me gusta vestirme bien, porque a mí me gusta tener un buen vehículo, porque me gusta, eh, me gusta mi proyección. Pero es muy raro que alguien me conozca y diga, Luis Rodríguez no habla con nadie, o no le extiende la mano a alguien, o le saca provecho a cualquier cosa. Mamá me enseñó que el ministerio no podía ser mercadeado. Me enseñó que yo no podía sacar eh, ventaja de lo que Dios me daba porque era de Dios. Y cuando yo visualizo a mi mamá ahora con 64 años, Todavía hoy, José Luis, yo me paro en la iglesia y digo, hermano, tuvimos este logro. Y antes de yo poder hablar, mi mamá me dice, en medio de la congregación, a alta voz, ¿y a quién le vas a dar gloria? Mamá va a morir. Y yo nunca olvidaré que ella me hizo ser la persona que soy, aun cuando dijo, yo soy una mala cristiana. Ella siempre decía, yo soy una mala cristiana, pero aprende a no ser como yo. En otras personas también no hubiera funcionado. Yo soy un drogadicto, pero hijo, tú no seas drogadicto. Y el nene aprendió lo que vio. Yo no. Yo visualicé a mi mamá y la experiencia de vida con mis padres me instruyó a no ser como los demás. Papá me dijo, ya que tú dices, eh, no he escuchado de tu papá. Mi papá veía a otros Recursos que los botaban de los trabajos. ¿Y por qué te votaron? Yo, yo estaba trabajando, Dios quiere que yo ministre. Y llegué tarde, no pude levantarme a ir a trabajar, no pude ir. Y mi papá un día me dijo: Yo, muchacho, ya me dijo: si tú quieres ser exitoso en las cosas de Dios, tienes que aprender a ser exitoso en las cosas seculares. Y yo le dije, papá, pero, y me dijo, escúchame bien tú enfermo vas a a predicar ¿verdad? le dije sí y vas a Mayagüez y llegas aquí a las 2 de la mañana y no te molesta porque lo hiciste para Dios sí papá y me dijo así mismo aunque llegues aquí a las 2 yo quiero que a las 5 y media tú pongas herrero y te levantes y vayas a trabajar porque arrastrándote tú predicas yo quiero que arrastrándote tú también trabajes y yo dije mi papá es injusto y me molestaba y fueron ocasiones en que yo estaba en mi casa y mamá o papá los dos En algún momento me tocaba la puerta y decía, hey, está sonando el reloj, sé que estás cansado, pero vete a trabajar. Y aquello me enseñó tanto, porque yo nunca fui despedido de un trabajo por el ministerio. Yo trabajé con éxito en la empresa secular y yo trabajé con éxito en la empresa ministerial. Y todo descansa en los padres que tengo. Wow, tremendo. Eh... ...a los 16
0: entra en el instituto... ...tu mamá... ...ya tu mamá de por sí era... ...tu propio instituto ambulante... ...allá en la casa... A fuerza de golpe, muchachos. A fuerza de golpe, <risa> trabajando tu carácter. Quizá ella no es teóloga, pero podía trabajar tu carácter. Y allí eh, empieza esa formación académica. Quiero que me hables de tu formación teológica, tu formación secular. Eh, quiero que me hables de tu doctorado. Quiero que me hables de cómo fue tu experiencia en tu formación académica.
1: Pues mi papá influyó. No de la forma en que cualquiera hubiera pensado, pero mi papá influyó. Mi papá se oponía a que yo fuera al instituto bíblico, se oponía radicalmente porque yo tenía 15, 16 años, el, el instituto bíblico en todas las denominaciones empieza a los 18 años, y él decía que yo era muy joven. Mi vecina era la directora del instituto bíblico, así que yo iba a donde la pastora y le decía, ¿cómo yo puedo predicar como gente grande? Yo quiero escucharme como predican los grandes y ella me decía, mira, eso es homilética y tienes que estudiarlo en el instituto y yo, ¿cómo puedo ir ahí? así que ella empieza a abogar por mí, con el presidente del concilio con el regional, con el presbítero, con el pastor, con mi papá, y la guerra más difícil fue la de mi papá mi papá decía, él va a perder el tiempo él es un muchacho muy joven, él no va a entender las materias y Damaris Torres le dijo déjelo déme A su hijo tres años. Porque usted no sabe lo que va a salir de él. Y esa expresión de Damaris Torre. Hizo que mi papá dijo. Yo no estoy de acuerdo. Pero si él baja las notas. Inmediatamente tiene que salir fuera. Y yo dije ok. Pero mi papá acentúa y dice. Las dos notas. Yo tenía que sacar buenas notas en el instituto. Y yo tenía que sacar buenas notas en high school. Y yo dije esto está bien difícil. Y te aseguro que se me hizo bien difícil, pero yo me graduo, desde el cuarto año me gradúo vier, eh, viernes y el próximo sábado me estoy graduando de instituto, con honores en, ambos, en ambas materias. ¿Qué me motivó? Me motivó que todos los meses mi papá decía, ¿cómo vas? Este va a ser tu último mes, porque tú no vas a volver más, tú no puedes con esto y yo entraba a mi cuarto y decía yo le voy a demostrar a papá que yo puedo papá en casa decía yo te veo que tú eres muy vaguito a mí no me gusta el ejercicio físico no me gusta el trabajo corporal y él decía yo te veo muy vaguito tú vas a depender toda la vida de mí y vas a necesitar mi ayuda y yo decía no yo le voy a demostrar a papá que yo puedo lograr el éxito mamá me decía Tú todo lo empiezas y nada lo terminas. Pero yo era un adolescente y me decía, tú empiezas las cosas y las dejas tirar, tú no terminas nada. Y yo decía, ¿cómo yo puedo demostrarle a los demás que yo lo voy a hacer? Y la crítica de la gente en mi entorno cada vez me hacía más fuerte. Aprendí a tomar, a tomar la crítica para mi beneficio. Luis, tú no sabes predicar, me voy a mejorar porque voy a ser un mejor predicador. Luis, tú no sabes cantar, voy a mejorarme porque voy a cantar. Luis, tú nunca vas a lograr ser misionero. Eso era lo que me decían todo el tiempo y yo decía, yo voy a alcanzar las naciones. Y todo lo que el Señor me ponía de frente, yo decía, tú lo dijiste y yo voy a ir en busca de él yo nunca en mi vida cristiana he escuchado a Dios decirme te voy a abrir esta puerta y yo sentarme a decir ¿y cuándo va a ser? no, si Él va a abrir la puerta, yo voy a empezar a moverme en la dirección de la puerta que Él va a abrir, así que cuando alguien me dice hazlo, cuando alguien me dice hazlo cuando alguien me dice inténtalo cuando alguien me dice dale ¿por qué no no te aventuras? yo lo tomo como un, un, un incentivo y yo digo lo voy a hacer lo, me lo voy a proponer y lo voy a lograr esa influencia a mi alrededor todo el tiempo fue negativa Y si te lo digo con mucha honestidad fue bien negativa y aún a mi edad yo tengo 44 años ya y a mis 44 años yo miro para atrás y me doy cuenta que esto no se acaba José esto no se acaba siempre te vas a encontrar con alguien que te va a poner el pie siempre te vas a encontrar con alguien que te va a criticar y lo más duro es que para que te duela tiene que ser alguien cercano desde la distancia yo no te puedo dar un puño yo tengo que estar cerca de ti para extender el brazo y poder golpearte así que por eso es que duele tanto porque te gol- los golpes tienen que venir de gente cercana para que te cause un efecto y te duela Es bien complicado, es bien doloroso, pero en medio de todo ese proceso y la educación, yo me metí en mi corazón que yo iba a lograr estudiar. Y cuando mis padres se enfrían en el evangelio por rebeldía, por coraje todavía al día de hoy, hablamos del tema y nadie entiende por qué ellos se enfriaron tanto, pero ahí era un problema y dentro de toda esa lucha yo decía yo lo voy a lograr hay, algo, hay una frase que yo uso mucho predicando y es que toda crisis toda crisis que hoy yo tengo en mi vida mañana va a ser un testimonio y yo decía yo voy a estudiar me fui a la universidad peleé mi beca salí de instituto bíblico salgo de instituto bíblico y me dicen ¿quieres darme una clase? pero tengo 18 años y dije, ¿sí? ¿Y cuál me van a dar? Y recuerdo que mi primera clase fue evangelismo personal que costaba tres créditos. Una clase que duraba cinco clases. Y yo dije que sí. Y lo hice con mucho entusiasmo y le puse mucha pasión y a los estudiantes les gustaron porque yo tenía que darle clase a gente mayor que yo que están entrando instituto Así que fue tan... logré ese clic con el estudiantado que me dijeron quieres darme ahora historia de la iglesia quiere y comencé a dar clase a esa misma edad a los 18 años mi vecina tiene una escuela bíblica de verano de, de viernes y me de dice extensión. de extensión y me dice mira no tengo maestro puedes dar la clase tú yo dije sí y comienzo con 20 nenes y en seis meses tengo 100 y estoy dándole clases a 100 es, niños, estoy dando clases en instituto bíblico y descubro que me gusta ser maestro. Descubro algo que había escuchado alguna vez, que un buen predicador no necesariamente es un buen maestro, pero un buen maestro siempre es un buen predicador. Y me doy cuenta de que, oh, wow, me gusta dar clases. Y digo, ¿qué puedo estudiar? Y me voy a la universidad a coger administración de empresa y cuando llevo dos años eh, pompeado, como dicen los muchachos de uh-huh. mi generación estoy lleno de entusiasmo todavía lo usamos sí. cuando yo estoy así lleno de entusiasmo, lleno en un culto de la confra viene este predicador Edwin Sosa que ya murió, pastor de los Mission board y dice, viene un soplido del espíritu sobre esta confra y van a ser esparcidos en las naciones Y yo dije, uff, yo no me esparzo para ningún lugar hasta que yo termine mi bachillerato. Un mes y medio más tarde yo me estoy dando de baja de todo, porque no aguanto el llamado de Dios, no aguanto el empuje de Dios, y me voy a hacer misiones. Me enamoro de las misiones. En aquellos años en mi juventud planto siete templos solo, sin saber cómo se hacía. Eh, pero se levantaron las siete obras Ok, 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 vamos a detenernos aquí Se está poniendo más interesante
0: ¿Cuál fue ¿Cuál fue El primer lugar? De yo ir a hacer misiones uh-huh. en Venezuela y Panamá Esa fue tu primera experiencia Mi
1: primera experiencia tenía 14 años ¿Era como te lo imaginabas? No, lloré un montón Y Dios tuvo que hablarme en el campo misionero Para que yo entendiera qué yo hacía ahí Yo estaba llorando no está papá, no está mamá Creo que tenía un poquito más Creo que tenía como 15 o 16 Tenía 16 años pues yo guiaba y, y no está mamá, no está papá Y allí llorando en medio de la selva En Venezuela Yo digo que yo hago aquí, yo he predicado todos los días Y nadie se convierte Y Dios me habla por el pastor Que está dormido Estamos durmiendo en hamaca Así hacia, hacia arriba Encima de mí hay varias hamacas Y ese hombre deja caer el, el brazo y yo lo escuchaba roncar. Y yo estoy llorando y hablando con Dios en mi mente. Y le digo, que yo hago aquí? Yo no entiendo. Nadie se convierte, no he aprendido nada. Esto no me gusta, yo no vuelvo nunca más. Y aquel hombre dejó caer el brazo, extiende el dedo y me toca la frente. Y me dice, yo te traje aquí para que aprendas a ser cristiano levanta el brazo y empieza a roncar y yo digo como yo hablaba así yo dije me escuchó y cierro la boca me pongo la mano en la boca sigo llorando y digo en la mente este presentado me está escuchando señor yo te estoy diciendo que que yo hago aquí yo no quiero estar aquí y este hombre fuiste tú y él vuelve y saca el brazo Me toca la frente y me dice, yo soy Dios, hablo por quien quiero, lo uso como quiero y no tengo límite. Levanta el brazo y el hombre sigue roncando. Yo abro los ojos bien grandes y digo, Señor, perdóname. Y el hombre abre su boca, dormido, abre su boca y dice, te perdono. Y sigue durmiendo. Y yo dije pues no, la mañana siguiente yo dije que yo tengo que aprender y empecé a ver a a mi edad porque Dios lo hizo, empiezo a mirar y digo ya entiendo, la gente viene a la iglesia no por lo que Dios les da sino por lo que Él les garantiza, ya entiendo, no es comodidad sino es sacrificio, ya entiendo, yo regresé de ese viaje diciendo que me quería ir mañana. Cuando en la universidad me voy al campo misionero, me voy a Honduras. Y cuando llego a Honduras y empiezo a ver que la gente se convierte en las campañas, se convierten pero me dicen, ¿y ahora qué hacemos? Tenía que plantar una iglesia. Cometí mil errores. Y a esta edad no lo hubiera hecho como lo hice, pero funcionó. Ok, ok. Antes de que vayamos a eso de levantar
0: la obra. ¿Cuál es un error común que comete cualquier principiante que está comenzando a viajar a las naciones? Específicamente no a mega iglesia, no viajando a predicar, sino a misiones. ¿Cuál es un error común que tienden a cometer esas personas y que debemos evitar?
1: Pensar que misiones es un viaje de una semana donde voy y predico, compro souvenirs y regreso. Yo creo que eso es un error básico. Porque para mí ese tipo de experiencia es un viaje de experiencia misionera. Eso es lo que te va dando la formación para tú decir, oye, yo quiero hacer esto. Pero yo aprendí que los mejores viajes eran cuando yo estaba tres semanas, una semana. Porque cuando tú vas una semana a un país, tú estás apenas rompiendo el hielo. Esa segunda semana tú empiezas a hacer una relación de intimidad con la persona, una amistad. Y esa tercera semana es es el momento donde tú dices, oye, pude organizar un trabajo y darle seguimiento y dejarlo plantado. La mayoría de la gente va a un viaje y piensa que el viaje misionero es llevar ropa, llevar comida, dar ofrendas, predicar y virar para atrás. La predicación que tú y yo utilizamos en el altar en Puerto Rico es inefectiva en el campo misionero. Yo me paro en el altar a predicarle a niños. Así que yo tengo que llevar un mensaje visual. Mi español es muy elaborado. Yo no puedo utilizar ese español en Centro y Sudamérica. Yo no voy con soltijas ni con prendas. A nadie le importa mi anillo de doctor. Mi reloj se queda en casa. Eh, No llevo muchos cambios de ropa. Y a mí me parece que la mayoría de la gente se desenfoca porque trata de ir a estos países a convertir a México en Puerto Rico no puedes cambiar su cultura no puedes pensar que llevar ropa y comida hiciste y el trabajo el campo misionero está necesitado de gente que instruya que enseñe que baje que se baje
0: que baje. Eh, esto me gusta no me he olvidado de, la, de las iglesias que va a levantar Levantaste Pero Has ido a muchos lugares Has tenido muchas experiencias Sigues viajando porque te sigo en las redes sociales Tienes una lista más o menos de cuántos lugares ha ido
1: Ya he, ya he ido a 70 naciones 70 eh, Muchas de ellas más de una ocasión Ok
0: Ha ido a 70 naciones que es un número terrible En más de una ocasión A muchos de, esos 70, de esas 70 naciones a, cada vez que vas a, a esos lugares estás viendo personas que se relacionan con el mismo Dios que nosotros pero por cultura lo hacen de una forma diferente ¿cuánto ha cambiado la forma en la que tú ves a Dios por causa de cómo otras culturas se relacionan con Dios?
1: no hay dos Puerto ricos no hay dos Puerto ricos cuando tú sales de esta isla te das cuenta que mucha gente piensa que el cielo es de su iglesia. El cielo es para mi iglesia. Si si ustedes no son como lo que yo proyecto, tú no vas al cielo. Entonces tú vas a a África, tú vas a Togo, a Ghana, Uganda, Kenia, tú llegas a África y tú te das cuenta que este grupo de hermanos bailan. Este otro grupo de hermanos no baila, pero su devocional es con 36 tambores. Entonces tú vas a esta otra iglesia y esta otra iglesia te dice, nosotros no usamos tambores porque con eso se convocaba a los espíritus malignos del pasado. Y tú llegas con un grupo de puertorriqueños, que ya me pasó, llegas con un grupo de puertorriqueños y ves las hermanas bailando y los hombres bailando. Y tienes este pastor que se para en la puerta de la entrada y te dice, yo no voy a entrar ahí porque eso no es de Dios y tú tienes un Espíritu Santo que coge ese hombre que acaba de decir yo no voy a entrar y empieza a dar vueltas en el Espíritu a hablar en lengua, a dar vueltas y el Espíritu Santo lo lleva hasta el altar y lo arrodilla y cuando el hombre se levanta empieza a llorar y a decir que Dios me perdone por criticar lo que no entiendo estoy en la selva del Amazonas una de las tres veces y el lugar esto va a ser bien conflictivo pero fue verdad el lugar donde yo he visto a Dios darme el mensaje profético más espectacular de toda mi existencia fue en la selva del Amazonas, A un lugar donde tú llevas suéter, camisas, blusas para las mujeres y las mujeres las menosprecian porque cubrir sus senos es, es, um, no es eh, modesto. No es correcto, no, no es no, 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 no una honra Las mujeres que cubren sus senos son las prostitutas La mujer decente de su casa exhibe su seno No como algo eh, sexual, sino como algo honroso Con estos senos le di de comer a mis hijos Mi esposo se deleita, a mis nietos observan Así que la cultura de los senos expuestos para esa esa, eh, tribu es honra. Tú entras a la iglesia y la pastora está en el altar con sus senos al aire. Las mujeres están con sus senos al aire. Aquel lugar me enseñó que Dios no tiene límite. Yo tengo una campaña y yo constantemente he estado insistiendo en que vamos a cubrir nuestra desnudez. La Biblia dice, y aquel día... Dios me habla de lo que va a pasar en mi vida los próximos 10 años por medio de una mujer que Dios está usando en profecía con sus senos al descubierto en el altar. Y cuando aquella mujer comienza a hablar, me destruye, me tira al suelo. Dios me desnuda de una forma que Dios me está diciendo lo que yo pienso en mi mente. Dios me lo responde por la profeta y cuando Dios termina de hablar yo no puedo predicar ese día yo estoy literalmente como la Biblia dice embriagado en una unción la hermana dice vamos vamos a hacer el llamado las vidas siguen convirtiéndose la administración sigue a nivel local y yo estoy tirado en el suelo llorando en un piso que es de tierra llorando porque Dios me acaba de ministrar cuando yo salgo los siguientes 10 años, José Luis, fueron años donde cada vez que se cumplía algo, yo recordaba a la pastora indígena. Entonces, de momento, vas a la India, y por cultura, las mujeres se colocan un arete en la nariz, cuando nace la niña. Viene al Evangelio y permanece el arete en la nariz. Y tú dices, pero la Biblia dice que no mutiles tu cuerpo. Y probablemente el cambio del cristianismo logre erradicar dicha práctica. Pero en el el proceso, que es lo que yo entiendo que la mayoría de la gente no comprende, el proceso es un proceso que le va a tomar generaciones, que le va a coger décadas. Décadas para convencerlo y generaciones para ser estirpado. ¿Y qué hacemos entre medio de ese tiempo? Criticar, señalar, golpear. Entonces, las misiones me han hecho comprender... Que nosotros en Puerto Rico decimos, el Espíritu Santo puede, tiene que cambiar la vida del hombre. Pero mi pregunta es, ¿en nuestras iglesias ¿es el Espíritu Santo el que lo hace o es el pastor?
0: Uh-huh. Porque
1: si van tres meses y la muchachita no ha dejado de, eh, qué sé yo, no ha no dejado de pintarse el pelo de anaranjado fluorescente, y van tres meses, el pastor llega a decirle, esa no es la práctica en nuestra iglesia. Así que hagamos un paréntesis, ¿quién la está tratando de cambiar, el Espíritu Santo o el Pastor? Y ahí es donde yo entiendo que nosotros usamos un doble discurso. Aparte de que yo pienso
0: que ese tipo de cambio ya la gente lo hace más por cultura evangélica que por un cambio genuino del Espíritu Santo de Dios. Porque tenemos a la persona entonces que cambia todo su, su, su estereotipo y sigue podrido por dentro. O sea, y, es, y, es, y es, lo, es, es el pan de cada día en la iglesia y ahí es donde viene la decepción o el comentario de y eso que es cristiana, que la gente deduce que es cristiana por el por estereotipo, lo que
1: por lo que ve pero el sacerdote Elí fíjate que estaba vestido de ropas mm-hmm. sacerdotales pero su corazón era inmundo exactamente, no impresionante Quiero que me,
0: que me cuentes, me gusta mucho todo lo que me estás hablando de la, de la Amazonas y todo lo que me estás contando de tu experiencia como misionero. Háblame de las iglesias, cuando comienzas a levantar la iglesia allá en el campo.
1: Pues com- te decía que cometí muchísimos errores que hoy no com- hubiera cometido. Eh, pero en mis años de juventud me molestaba cuando alguien me decía Luis, tú necesitas experiencia. Y me molestaba porque yo era joven uh-huh. y dentro de mi juventud yo decía, yo no necesito experiencia yo necesito Espíritu Santo, yo necesito unción yo necesito poder al llegar más allá de mi mitad de vida ¿verdad? voy a decir, los años del hombre son 70 yo pasé mis 35, pasé la mitad de mi vida al pasar la mitad de mi vida ya me doy cuenta que mirando para atrás la experiencia no me era necesaria por la manifestación de Dios pero me era útil Entonces, mi experiencia de hoy no la podía improvisar en mi juventud. Así que en aquellos años, aunque me molestaba, hice algo que hoy lo volvería a hacer. Empecé a tocarle las puertas a todos los pastores que yo decía, yo quiero llegar a ser así. Así que me acerqué a Alexis Santiago como evangelista, eh, como... no teníamos una amistad, pero donde estaba Alexis Santiago, yo quería escucharlo predicar. Y yo iba. Y cuando yo escuchaba a Alexis decir, estuve en Uganda, estuve eh, eh, en México, estuve... Yo decía, ¿cuándo yo lo voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo logró? Y él tenía un seminario y yo iba. Cuando yo escuchaba a Iván Clemente, yo decía, wow, me gusta su exposición. Entonces, yo trataba de ser una esponja, porque no tenía experiencia. Pero tenía a mi mamá, del otro lado diciendo, no seas como nadie, no seas como nadie, entonces yo escuchaba a Iván Clemente y decía, wow me gusta la unción que que emana de su exposición, me gusta el carisma de Alexi me me gusta la simpatía de de Antonio Marshall Eh, o o me gusta la profundidad escritural de de Ramón Galinde Eh, me gustan los testimonios y la experiencia de Eugenio Jiménez entonces cada uno de ellos me hacía decir esto me agrada para mí y aprendí a hacer algo que mi mamá también me insistía yo hablo al frente y digo escuché de José Luis Hernández escuché de José Luis escuché de, escuché de Eugenio Jiménez Y mi mamá me enseñó a citar la fuente de quien yo hablaba Y no robar la experiencia del compañero Y me di cuenta que me enriquecía Porque la gente se acerca y me dice hermano, pero usted cita a otras personas Ah, porque yo no me aprendí todo Versus nuestra nueva generación que te dice tengo una revelación yo he escuchado recursos diciendo lo que le voy a decir ahora usted nunca en la vida lo ha escuchado cuando la Biblia dice que debajo del sol no hay nada nuevo y yo he estado en sitios que yo he escuchado gente esta revelación bajo del cielo nunca usted lo ha oído y yo leo mucho y de momento digo yo leí eso y entonces se me mete en la mente y sigo buscando, buscando hasta que digo oh, de aquí lo saco Hoy día cualquiera te graba con un celular. Claro. Y tú tienes que tener mucho cuidado de robarte la experiencia de otro. Más de lo,
0: yo yo tengo una estadística aquí, donde creo que más del 80% en una, una encuesta que se hizo a predicadores en, en Estados Unidos, eh, y creo que era como el 80% de los predicadores confesaban que sus prédicas salían del internet wow bosquejos de David Wilkerson, eh, bosquejos de, de muchos que, de muchos grandes, ellos, lo, ellos los tomaban, ellos los sacaban y lo predicaban tal cual, o sea no le daban su toque, ellos lo predicaban tal cual yo he tenido la experiencia de gente que me ha escrito mira había fulano predicando el mensaje tuyo he tenido la experiencia eh, y hay gente que no le da crédito a nadie gente que no le da el crédito, pero a nadie, a nadie. Y yo no creo que eso esté mal. Yo no creo que esté porque mal que lo, tú digas algo que yo digo. Es, exactamente, exactamente. Eh, no creo que eso esté mal. Lo que pienso que está mal es que tú crees una imagen... De que no tienes nada propio. Exacto. Y te estás creando una imagen a base del conocimiento de otro. Mira, mira esto. Moisés recibía la revelación Moisés oraba Moisés ayunaba Moisés subía al monte Moisés hablaba con Dios cara a cara Dios le daba la revelación Aarón era el que le hablaba porque Aarón era la boca Ajá. pero Moisés un día tiene que dejar a, Moisés, a Aarón y Moisés tiene que subir 40 días cuando Moisés sube ahora como la fuente de revelación de Aarón no es Dios mismo sino que es Moisés Ahora se quedó sin revelación porque Moisés está ahí arriba y la gente se le acerca y dice Bueno, ¿qué vamos a hacer porque Moisés no baja? Yo creo que este está muerto ¿Qué hace? Termina haciéndole un becerro de oro Porque no sabe qué hacer Porque no sabe qué hacer Porque su fuente de revelación es un hombre y no Dios Eso es lo que le pasa a este tipo de ministros Que cuando le es quitada la fuente de revelación, que son los hombres Terminan haciendo becerros de oro <risa> me gusta, me gusta. Terminan, terminan haciendo becerro de oro. Y lo mismo le pasa a los pastores que tienen líderes que son una copia del pastor. Y viendo y, y muy, muy linealmente en lo que estoy hablando, claro, el líder se nutre del pastor naturalmente. Pero que no tiene más, haya una experiencia con Dios. Porque pues pasa, si su fuente de revelación es el pastor, cuando el pastor le se ha quitado, ¿qué? Pues ese pastor nunca se puede ir de vacaciones, porque cuando regrese de vacaciones el líder le hizo besos de oro en la iglesia. ¿Sabes? cuando llegue lo que tiene es un, un, un desorden, un caos dentro de la iglesia. Anyway, Estoy seguimos, seguimos.
1: Yo busqué, yo busqué esa experiencia que no tenía, la busqué en adulto, la busqué en anciano, la busqué, la busqué en otro. Siempre teniendo en cuenta que mamá decía, no los imite. Entonces... Yo creo que he alcanzado ten- ser yo. O sea, yo yo soy yo. Te, eh, ¿Te descubriste. si, sí, yo no soy fulano, yo no soy aquel, yo soy yo. Y yo creo que cada generación tiene como alguien a quien imitar eh, Cuando yo era muchachito, todos los predicadores querían abrir y cerrar el puño como Ávila y, y cuando yo era adolescente, eh, si tú te das cuenta alrededor, cuando yo era adolescente, la. La, el fluir de los evangelistas iban en dos direcciones o eras como Benicio Molina o eras como Randy Ayla y las lenguas se asemejaban a Benicio o se asemejaba a Randy entonces es malo, no porque es lo que tú estás diciendo alguien los motivó lo que es malo es la imitación entonces cuando yo veo a esta generación es prácticamente lo mismo. O se parece, a, ahora no quiero decir nombre, ¿verdad? Pues, pero eh, se parece eh, <risa> con,
0: este lo, con otro. los
1: otros. Pues yo conozco a la gente, pero ahora no quiero hacer comentarios de los demás. Pero ahora la gente quiere ser como fulanito o como fulanito o como fulanito. Y, y yo creo que eso es algo malo. Entonces yo no tenía la experiencia, pero tenía que buscarla en otras áreas. Yo creo que la gente puede buscar la experiencia en otras áreas. Pero no lo hacen para eso, no para eso no, no, la Biblia nos relata la experiencia de los otros se plantaron las planté las iglesias eh, basándome en experiencias de otros claro. um, regresé al país seguí estudiando eh, terminé mi, mi maestría terminé mi doctorado a nivel secular a pesar de los tres años que Dios me puso en hall cuando yo regresé a la universidad con mi maestría me doy cuenta que muchos de los otros estudiantes que estuvieron conmigo todavía arrastraban el bachillerato Así que era algo bien raro que Dios me pusiera en hall y como quiera yo estuviera adelante. Eh, He tenido la oportunidad de darle clase secular a a mis maestros. He tenido la oportunidad a nivel teológico de darle clase a mis maestros. Entonces tener en el salón de clase aquel que me instruyó y ahora yo decir yo soy tu profesor no me llena de, de, de altivez sino que me, me honra el saber que Dios me honró eh, no suspendí un compromiso, yo veo estos muchachos de hoy que yo digo, pero yo no suspendí un compromiso por un examen doctoral, yo cumplí con mi universidad, yo cumplí con el ministerio, yo no cancelé un viaje misionero, eh, yo solicité permiso en el trabajo para salir solicité permiso en la universidad y veía como Dios organizaba todo y hallaba gracia ante los que estaban, Y decía yo te apoyo, llévate los trabajos tráelos de vuelta, vamos, no te preocupes haz lo que tú quieras hacer no escondí mi identidad de cristiano eh siempre dije quién era siempre dije lo que iba a hacer y vi a Dios honrándome en ese sentido lo aprendí de José de la historia de José siempre resaltó quién era José tenía todas las razones del mundo para odiar a la humanidad pero no odió. decidió perdonar y hacer la voluntad de Dios si yo hubiese sido José y Dios me hubiera dicho José te convertiré en el segundo hombre más importante del mundo. Te daré riqueza y serás respetado por todo el mundo. Sobre ti solamente estará Faraón. ¿Quiere? Yo hubiera dicho, sí, yo quiero. Bueno. Ahora, Dios nunca, José Luis, nos dice lo que va a pasar en medio. Dios te dice lo que va a ser de ti. Así pero es. Dios no nos dice el camino que vamos a recorrer. Mm. Si Dios me hubiera dicho a mí o lo hubiera dicho a José, José, ¿quiere? Sí. Pero le hubiera dicho a José, José, para tú ser el segundo hombre más importante, para tú tener todas las riquezas del mundo, tú tienes que entender que a tus 15 años se acabaron los besos de buena noche de mamá y papá, que tu mamá morirá y no la volverás a ver, que tus hermanos te harán el mal, que que confiarás en un hombre que te hará bien, pero su esposa te llevará por una calumnia a la prisión, que cuando tú crees que estés listo para el ministerio, digas, ahora voy a salir acuérdense de mí, hablen de mí a faraón y yo voy a decir, te esperan dos años más porque tú no estás listo y que a los dos años, cuando tú salgas entonces te convertiré en el hombre que quiero convertirte quiere, o se hubiera dicho no, nadie si Dios me hubiera dicho cuánto iba a llorar cuánto iba a pasar, cuántas dificultades cómo mi carácter se iba a formar yo no estaría aquí definitivamente Usted, usted, tiene, usted es psicólogo, ¿verdad? Mi, especial, yo, mi doctorado es en filosofía y letras y tengo una especialización en consejería profesional de familia. Ok,
0: ok, ok. No sé de dónde saqué lo de psicología,
1: pero... Lo que pasa okay. es que son más, son ciencias muy parecidas. La consejería es prácticamente lo más bajo. Eh, consejería, psicología y psiquiatra. ¿ves? Entonces va van subiendo. Pero es como la misma rama, se usan prácticamente los mismos libros, eh, pero es consejería. ¿Eso lo estudiaste antes del pastorado? No, yo empecé a estudiar mi maestría y mi doctorado siendo pastor. Ok, partiendo de eso.
0: Entra en la experiencia del pastorado, que ya es muy distinto a lo de levantar obra allá, porque ahora está aquí y te tienes que quedar con la gente. Ajá. Y tienes que escuchar la crítica de la gente. Aparte de que era un jovencito. Eh, y su ¿Cómo po- que era? Eh, eh, bueno. <risa> bueno, bueno, bueno. Y era... Eh, no es que ahora tiene juventud acumulada. <risa> ok, ok, ok. Yo entiendo. Ahora soy de medio uso. sabes <risa> <risa> o sea, cuando era... <risa> eh, eh, o sea... era era un baby boy para aquel entonces eh, comenzando en el ministerio pastoreando gente que seguramente era mayor que que tú en ese momento y comienza a, 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 a estar con la gente que yo pienso no sé, no he pastoreado pero pienso que una de las frustraciones más grandes del pastor debe ser esta yo le predico a la gente y la gente se goza y seguramente la gente se goza conmigo ...por algo que lo estoy predicando... ...que el pastor solo ha predicado 500 veces... ...y la gente se goza conmigo... ...y la gente me dice amén... ...y gloria a Dios... ...y me saludan y me dicen qué terrible mensaje... ...que seguramente fue lo mismo que el pastor habló el martes... ...fue lo mismo... ...y yo veo a la gente que le entregó una palabra... ...de parte de Dios... ...se ponen de pie, lloran, se caen, hablan en lengua... ...danzan en el espíritu... ...y se acabó la experiencia mía con esa persona... ...yo pienso que una gran frustración ver eso mismo, pero regresar ya al siguiente y que no cambió, regresar a la semana y que está peor, regresar al año y ya no está. Pienso que eso debe ser una gran frustración. Entonces pasas de levantar una obra ahora a estar en la obra y quedarte ahí. Ah, pienso que tus estudios pues te habrán ayudado a entender un poquito más lo que es la conducta humana eh, y a poder entonces manejarte con la gente. ¿Cómo fue la experiencia? <risa> muy abarcadora, ¿verdad?
1: La. Perdóname, sé que es bien abarcador. La frustración ministerial yo creo que está en todas las áreas. Sí. Yo digo algo que mucha gente me dice, ¿cómo es eso? ¿Me lo puedes explicar? Yo siempre digo que yo escojo el día, yo escojo la hora y yo escojo el tiempo que voy a estar deprimido. Mm. Siempre. Y literalmente es así. Yo me reúno y digo, me siento muy sobrecargado, me reúno conmigo mismo. Y digo, estoy muy sobrecargado siento que necesito como desahogarme y yo miro mi agenda y yo digo el próximo jueves el próximo jueves yo no voy a salir el próximo jueves yo voy a orar el próximo jueves yo voy a llorar el próximo jueves yo voy a gritar el próximo jueves yo, yo le voy a dar mis quejas a Dios porque yo necesito desahogarme y yo miro mi agenda y digo oh pero espérate lo único que tengo para hacer esto son tres horas y yo me voy a mi aposento a deprimirme tres horas y a llorar y a decir, tú sabes que yo no entiendo esto. Y cuando termino y miro el reloj, me suena la alarma, digo, ok, se acabó. Ahora tengo que secarme las lágrimas y volver a empezar. La catarsis es necesaria. Sí, inclusive cuando llamo a un pastor de trayectoria, que todavía lo hago, después de 24, ahora en agosto cumplo 25 años pastoreando, todavía yo tengo momentos que yo llamo a a Damaris Torres eh, todavía tengo momentos en que llamo a, a diferentes amigos de Martínez y le digo no puedo entender esto y siempre comienzo mi conversación diciendo es muy probable que lo que tú me vas a decir en estos días llamé a Alexis y le dije a Alexis es muy probable a Alexis Santiago le dije a Alexis es muy probable que lo que tú me vas a decir yo me lo puedo decir es muy probable que yo me lo sé Y es muy probable que tú digas, pero Luis, tú me estás preguntando esto, pero ¿sabes qué? Yo necesito escucharlo de alguien que no sea yo. Y me desahogué, y hablé, y lloré, y me frustré. Y terminamos riendo, y yo creo que esa es parte del ministerio de tu entender que tú eres humano. Las frustraciones, la pastoral, yo creo que la pastoral, a diferencia del evangelismo, de las misiones, de todo lo demás, la pastoral te lleva a los extremos yo sé lo que es, y en el libro lo escribo yo sé lo que es estar en la cúspide del éxito pastoral y sé lo que es estar en el valle más profundo de la decepción y decir sé que sigue siendo tu plan pero no entiendo la dirección para donde vamos no lo entiendo pero a la misma vez, como humano tengo que refutar con el espíritu y decir aunque tú no entiendes esto, tú tienes que tener un proyecto de vida, tú tienes que tener un proyecto, tú tienes que tener una meta y tú tienes que decir, en esto voy encaminado yo proyecto que nuestra congregación va a comenzar en agosto y septiembre a construir un nuevo templo y proyecto que el pastor de la nueva generación que vendrá detrás de mí construirá el templo en las dos cuerdas de terreno pero será el plan de Dios Pero Dios me dirá, pues Luis, tú tienes 52 años y yo quiero decirte que tú te quedas y que vas a construir el nuevo templo. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Estaré de acuerdo con su voluntad? Entonces, de momento yo me doy cuenta que nosotros solamente somos las herramientas de Dios y que tú tienes que dejar que eso suceda. ¿Frustra como pastor? Sí, todos los días. No va a haber un día en que tú no sientas la frustración. Yo le digo a la iglesia, mire hermano, el mejor mensaje que yo predico en cualquier lugar es en mi iglesia local. Porque yo les predico a esta gente hace 24 años. Si yo no puedo venir aquí con los mismos testimonios. Yo no puedo venir aquí con los mismos textos porque... Es un desafío. Sí, entonces yo me tengo que reinventar cada domingo en el altar. Si yo tengo que decir, este domingo, y es como lo hago, yo me termino el mensaje el domingo y ya yo estoy pensando de qué voy a aplicar el domingo que viene. Y empiezo a decir, este domingo el mensaje fue bien evangelístico. Yo le digo mensaje chichi ¡Eh, ¡Hey, levanta la mano! ¡Wow, Gloria! Y la gente brincando. Ah, El próximo domingo, ¿qué tipo de mensaje quiero llevar? Entonces... Dios me da la temática, pero yo escojo el diseño. Y yo digo, yo quisiera que este mensaje sea más a la conciencia. Yo quisiera que la gente saliera de la iglesia reflectivo. Entonces vengo al otro domingo y digo, este mensaje yo quiero que sea más rompecorazones, que la gente llore. Entonces yo me proyecto cuál va a ser mi estrategia y Dios tiene que darme la dirección.
0: Eso me gusta. Me gusta lo que acabas de decir, que mucha gente no lo entiende. Dios me dice lo que voy a predicar, no me dice cómo lo voy a predicar. No, no. Entonces ahí está que Dios respeta tu diseño. Claro. Y Dios te da parte de la autoría de lo que va a suceder. Mira. Dios, Dios te dice, Dios no te dice habla lo suave o habla lo gritado. Dios no te dice a una dinámica, no haga una dinámica. Esas son, esos son cosas que Dios la deja a nuestro criterio.
1: Sí, por eso es que, por eso es que por eso es que Samuel Hernández canta y predica mientras está cantando, por eso es que Alexis Santiago predica y se inclina, se ajoroba, se se ñangota con el micrófono Eh, por eso es que Kenneth brinca por eso es que eh, Robertito Lugo eh, dramatiza Eh, por eso es que cada quien tiene su estilo pero el mensaje sigue siendo el mismo cuando yo le doy clase a los muchachos para aprender a predicar yo les digo, mire hijo el detalle de la prédica es como tú lo vas a proyectar. Porque tal vez yo te digo, el Espíritu de Dios quebranta. Y tú dices, me edificó esa palabra. Y tú te paras y tú dices, amado, el Espíritu de Dios definitivamente quebranta. Y el que está ahí dice, uh, sentí la mm-hmm. unción cuando José Luis dijo eso. Entonces viene viene Alexi y te dice... El espíritu de Dios quebranta. Mira mi cuerpo como estoy enfermo. Mira todo el tiempo que estoy. Y tú empiezas a llorar y tú claro. se Me da acá. Pero es que los tres me dijeron lo mismo. Pero aunque los tres te dicen lo mismo, es con una vivencia diferente, es con un estilo diferente. Y usted, como pastor, sabe cuándo debe ser, de qué forma. Ah, sí. Porque esa es la experiencia. La experiencia te dice hacia dónde debes dirigir la congregación. Porque la congregación tiene unas necesidades que tú ves. ¿Por qué frustra? Porque de momento te llega el evangelista y y el evangelista revolucionó todo. Y tú dices, si tú como pastor dices, ah, pero este hombre mira lo que hizo y tú lo ves como alguien que está en tu contra, tú te frustras. En mi caso, yo me lo deleito. Te explico por qué. Porque yo tengo la la experiencia de poder dirigirme en el evangelismo, las misiones y la pastoral así que me doy cuenta que la función de cada uno es importante así que cada cierto tiempo cuando yo te invité aquí a Loisa, recuerdo que te dije tienes domingo, tienes esta fecha, no hay problema cuando tú terminaste el mensaje yo recuerdo que yo tomé el micrófono y dije qué hermoso como Dios confirma la línea de pensamiento de todo el mes yo veo la visita del evangelista a la congregación que yo pastoreo como un gestor aparte que viene a reafirmar lo que yo he enseñado el, nunca la visión la establece alguien que viene de afuera, el de afuera afirma afirma lo que estoy trabajando Entonces, o Dios afirma a través de él Sí. en nuestra iglesia yo traigo muchos misioneros, el último que vino, vino de Jordania porque nuestra congregación es bien misionera sí. cuando vino el Jordano estaba diciendo, usted necesita desprenderse de lo que es usted personal, usted necesita ir a las naciones y predicar, evoluciona tu ministerio esa expresión, evoluciona tu ministerio, a la iglesia lo impactó porque yo llevaba varias semanas diciendo, amado, yo no me puedo confirmar con ser un evangelista de ir de iglesia a iglesia, hay que evolucionan Cuando tú, como predicador, José Luis, evolucionas tu ministerio y tú miras alrededor, tú te das cuenta que la finanza del ministerio es sembrar. Y cuando tú siembras y tú le dices al Señor, y esto es algo que yo digo a muchos ministros y creo que nunca había tenido la oportunidad de decírtelo a ti. Cuando tú tomas tu ministerio y tú dices, yo tengo 12 meses para evangelizar en Estados Unidos y Puerto Rico. Inevitablemente te va a generar una una economía, pero tú tomas de esos 12 meses y tú dices, pero yo voy a tomar una semana para yo meterme en Brasil, en la barriada más pobre de Brasil y con mi ministerio generar finanzas para bendecir al pobre de Brasil y desarrollar predicadores y desarrollar pastores cuando tú regresas de esa cruzada ¿cuánto invertiste? ocho mil nueve mil dólares yo empecé invirtiendo mil dólares yo invierto en actividades treinta mil treinta mil dólares y la gente me dice ¿con cuánta deuda te quedas? con nada porque yo genero el dinero para ir a hacerlo claro. Cuando evolucionas tu ministerio a eso, te das cuenta que el Dios del cielo comienza a decir, como tú siembras en mi obra, yo siembro en tu persona. Como tú desarrollas a otros, yo te desarrollo más a ti. Mi generación era una generación que cuando yo decía, ¿quién me puede enseñar? Me pisaban. Porque tú estás a la par mía y yo no quiero que tú seas más bendecido Mm que yo. Así que yo empecé a darme cuenta que el lado oscuro del Evangelio es olvidarme de los que compiten conmigo y visualizarme en los que están terminando el ministerio desde arriba diciendo, ¿quién quiere lo que yo he, he alcanzado? Darle continuidad, darle legado. Exacto.
0: Empieza a pastorear, cumple 25 años, ahora en agosto. Y para ir a la recta final del podcast, hay dos cosas que quiero tocar. Número uno, cómo nace y se forma la Universidad Teológica del Dr. Luis Rodríguez. Que de hecho abrimos una invitación, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando y tienen el interés de, de, de
1: estudiar, aquí tienen una gran opción. Fue un sueño que nadie creyó en él. Mi primer equipo de trabajo me criticó la idea yo hago un equipo de trabajo para que compartan conmigo la visión trabajaban conmigo compartían la visión supuestamente pero en cada reunión criticaban la idea al punto que incluso recuerdo que más de una persona me dijo no hay estudiantes, cierra esto no va a funcionar además hay muchas universidades deja que los demás sigan Y me acuerdo que ese día yo empecé a llorar y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que ya no voy más, me voy a dar por vencido. Y teníamos como tres años haciendo la universidad. Y esa noche predicaba. Y estas mujeres, de lo que yo te hablaba ahorita, que esta generación tiene que aprender, esta anciana de ese pelo blanco, perfectamente blanco, Empezó a dar vuelta por el pasillo cuando yo dije Dios les bendiga y hablar en lengua y subí al altar y me dejó sin palabra. Y cuando subí al altar me dijo, ¿Quién te dio el sueño? ¿Los hombres o yo? Y yo no tenía respuesta. Y yo miro a la señora que tiene los ojos cerrados y ella abre los ojos y me impacta porque su mirada no era la de una mujer normal. Ella abre los ojos, me mira de frente y me dice, es todo lo que Dios quiere decirte. Se bajó del altar. Y me, como quien dice, ahora predica. ¿Y como tú predicas? Después hay, ¿cómo tú sabes el programa que tú tienes en tu mente. <risa> Literalmente yo creo que pasaron 15 minutos en que yo estaba gagueando y tratando de organizar mis ideas para predicar. A ti te tiene que haber pasado sí. eso alguna vez. Uno está tratando de organizar la idea de predicar, pero está bloqueado por lo que Dios te dijo y a la misma vez tiene la presión de que todo el mundo está escuchándote y no puedes quedar mal. Y fueron 15 minutos que me acuerdo que a los 15 minutos dije, hermano, perdóneme, déjeme parar aquí, cante conmigo un himno para yo poder organizarme para predicarle, porque es que Dios me voló la cabeza. Y tuve que paralizar y... ...como quien dice predicar dos veces... por los 15 minutos primero... ...yo mismo no me acordaba lo que había dicho... ...nace la universidad... ...porque a mí me gusta enseñar... ...nace la universidad porque... ...yo siempre he querido darle a la juventud... ...lo que no me dieron a mí... ...y esto te lo digo con mucho... ...te lo digo con mucho dolor... ...te lo digo con mucho dolor... Porque si yo hubiera tenido, si yo hubiera tenido las oportunidades que yo ofrezco, mi historia hubiera sido otra. Y yo siento que hago muchos ofrecimientos y siento que hay mucha gente alrededor que no los aprovecha. Y me duele. Y, y te digo, tan reciente como la semana pasada, yo hice una propuesta que subí a las redes. Pagarle a un joven varón, a una joven femenina, a, a una a, a un varón, a una fémina o a un matrimonio sin hijo pagarle seis meses de salario de una clase media en Guatemala. Ir a implementar implementar un currículo que yo le voy a dar, darle clase del currículo, alquilarle una casa en Guatemala y solamente trabajar cuatro días en una semana de siete y pagarle todas sus deudas en el país por los seis meses que estuviera en Guatemala trabajando en un campo que es el último templo donde laboró la fundación y la fundación de un amigo mío pastor llamado Ismael. Nadie, nadie se interesó en venir a las audiciones. Si a mí me hubieran dicho a mis 20 años, te doy un salario o te pago las deudas, yo no hubiera cogido el salario, yo hubiera cogido que me pagaran las deudas y yo me hubiera ido a Uganda si me hubieran mandado. Yo veo como esta generación dice en los campamentos, quiero aprender, quiero ir, pero se hace un seminario y no van. Hace seis meses o un poco más, Alessi Santiago y yo organizamos un seminario llamado Manipulación eh, Espiritual desde el altar. Mm, tuvimos una asistencia de menos de 15 personas. En, a través de de la internet tuvimos una asistencia que superó las mil personas generalmente de gente que no era del país y de momento yo me detengo y digo ¿por qué no utilizan las herramientas? ¿por qué? la universidad nace porque yo digo yo tengo una necesidad de enseñar y que la gente aprenda Biblia. Yo tengo una necesidad de decirle a la gente, hay tantas cosas que en el altar predicando yo no tengo el tiempo para enseñar. Yo tengo la necesidad de no hacer como los otros. Yo no quiero pararme al frente y que la gente diga, que mucho saben Luis. Yo quiero que la gente diga, cuando yo no esté, que mucho Luis me enseñó. Yo, yo quiero que la gente diga, una vez... Y perdón que me de sentimiento, pero yo, yo, quiero, yo quiero que la gente no tenga la excusa de decir, es que a mí nadie me habló, nadie me enseñó, nadie me instruyó. Entonces, siento el golpe en mi interior de decir, pero ¿por qué no lo aprovechan? La universidad nace porque hay un pastor en Pensilvania que me dice que dice vamos a abrir esta universidad en Puerto Rico y ofrecemos afiliaciones y mi pastor asistente de aquel entonces Jesús Hernández me dice esto se parece a lo que tú quieres hacer Vámonos a una reunión ¿qué tú opinas? y yo pues vamos vamos a escucharlo el hombre todo lo que me presenta se oye sumamente fácil estamos en mes de mayo del 2007 y él me dice esto es lo único que tienes que hacer y yo dije ¿usted está seguro? sí Y yo le dije, todo lo que usted me está pidiendo, yo lo puedo hacer en tres semanas. Y él me dice, bueno, si tú lo haces en tres semanas, en septiembre empieza la universidad, busco un nombre. Y yo le dije, ok, yo me voy a mi casa y yo me amanezco una semana completa organizando todo mi currículo, organizando todo. Y digo, esto es lo que yo quiero hacer. Se lo presento al director que me avala la universidad cristiana. Y él me dice, yo no voy a tocar nada de tus ideas incluso de tus ideas voy a adoptar para mi universidad. ¿Me lo permite? Yo dije sí. Wow. En septiembre yo empiezo con cinco estudiantes. Mi primera graduación fue de dos. El segundo año eh, yo tengo seis estudiantes. graduo cuatro. El tercer año tengo un estudiante. Y mi equipo de trabajo dice, y mi equipo de trabajo dice, olvídate de esto. Esto no va para ningún lado. Y yo digo, no señor, yo voy a seguir. En el proceso de yo seguir, la universidad comienza a tener un empuje. Yo no tengo un edificio, yo no tengo eh, facilidades, las tengo en Loiza Pero Loiza tiene prejuicio social uh-huh. de que venir a Loíza es peligroso, de que venir a Loíza es conflictivo. Así que no puedo aprovechar la estructura que tengo, que es grandísima, para poder hacer eso. Y tengo que empezar a tocar puertas. Así que empiezo a abrir centros. Voy a abrir un centro en tu iglesia y te doy una beca a ti, pastor, de que tú estudies y tú me dejas usar tus facilidades. Y empiezo a diversificarlo. A 10 años, este año cumplimos 11 años, a 11 años de la universidad, 10 años ininterrumpidamente, y este año que no pude hacer nada por el el huracán, a 10 años ininterrumpidamente, la universidad se ha diversificado a niveles que yo no esperaba. La Universidad Teológica de Puerto Rico acredita y avala la Universidad Teológica Misionera del Concilio de Cristo Misionera. La universidad de ellos está bajo la acreditación nuestra. La Universidad Universidad Teológica Contemporánea en México opera bajo la acreditación nuestra. La Universidad Teológica de George Pennsylvania opera bajo la acreditación nuestra nuestras eh, eh, estatutos, así que en los últimos tres años dije vamos a abrir institutos bíblicos y abrimos un problema de un promedio de ocho. Cuando voy donde gente, el último más reciente se va a abrir en Trujillo Alto. Negociamos el acuerdo ayer. Cuando voy donde alguien y digo vamos a abrir un instituto, me dice mucho trabajo. Vamos a abrir una escuela, ¿no? Que yo recibo. Porque mucha gente dice, tú estás bien motivado en eso, pero ¿qué beneficio económico te da? José Luis, un instituto bíblico al año entrega a la universidad 30 dólares por cada estudiante. Eso es todo. La universidad entrega el 10% del gasto total de ese estudiante a la universidad. Con eso yo pago acreditaciones, no me da lucro, no me da beneficio económico, me da para invertir, para que gente ayude. Abrimos una beca que actualmente este año sacamos cuenta que hemos ya en 10 años hemos pagado 300, eh, 323 mil con 600 algo de dólares que hemos wow. regalado para dar becas. Así que el estudiante llega y dice ¿cuánto cuesta el curso? 1500 dólares. Eh, llena la beca. Ay, no voy a calificar. Todo estudiante con nosotros califica. De los 1.500 vas a pagar 700 dólares. ¡700! Y aún así hay estudiantes que dicen, es mucho, no puedo. Y yo me voy a tocar puertas. Tengo un estudiante que no puede pagar 700 dólares. ¿Tú me ayudas? No tengo beneficio económico, pero tengo el interés de que alguien aprenda. Y voy, ¿cuánto me da? Y este pastor me dice, te doy 100 dólares. Aquel dice 50, y llamo al estudiante, te reuní 300 pesos, 300 dólares más. Así que la estructura de la, de la, de la universidad es ayudar, capacitar, capacitar e instruir. ¿Consideras ¿Cuál
0: consideras que es tu mayor legado? Has hecho mucho en tu vida, eres relativamente joven. ¿Y cuál consideras que es tu mayor legado?
1: Yo creo que la responsabilidad. Yo no logro todavía acostumbrarme cuando yo escucho gente diciendo ¿Quién te viene a predicar? Y yo oigo cuando dicen Luis Rodríguez. ¿Qué? Aunque no te haya contestado porque tal vez esté viajando, no te va a fallar. Yo te aseguro que él va a estar allí. Y yo, cuando oigo eso, más allá de orgullo, me da satisfacción. Yo creo que yo he demostrado que el ministerio es responsabilidad. Yo he sabido salir de los... A mí me operaron de de apéndice y yo salí con los puntos del hospital a predicar en un campamento. Yo llegué de Texas con dolor de piedra en los riñones a predicar en una concentración en la bahía viva de Cataño y estaba todo el mundo y yo llegué con un andador. Y la gente me dijo, pero ¿cómo...? el dolor es en los riñones no es en la boca y prediqué y esa noche expulsé la piedra siempre dije tal vez si no voy hubiera estado cuatro días más con la piedra yo creo que la responsabilidad es importante porque pienso que todo lo que he alcanzado redunda en la responsabilidad que papá y mamá me enseñaron en casa
0: definitivamente Pastor gracias por sentarte conmigo Eh, Y por bendecir mi generación Ah, Yo pienso que muchos de los que escuchan este podcast Curiosamente muchos pastores me escriben Escuché el podcast, escuché tal entrevista eh, Pero creo que la enorme mayoría son gente que aspiran al ministerio Y creo que, que tu historia va a ser de mucha bendición a tu vida Y que bueno que este podcast pueda aportar a tu legado Yo... Yo, yo hice también este podcast pensando en gente que quizás nunca va a escribir un libro, pero que tiene una historia fascinante esa persona y esa historia no debe ser olvidada, así que creo que tu historia va a quedar en el corazón de muchas personas, así que muchas gracias por bendecirnos eh, fue un honor tenerte acá con nosotros en Legado
1: el, el privilegio es mío y ojalá que se levanten más obreros muchos más obreros eh que Dios use gente como tú que Dios use gente como otros muchachos que están en la disposición de enseñar, que están en la disposición de compartir y que son una generación no como absalón que quieren robar algo, sino que son una generación como David que quieren decir, lo que Dios me dio es de Dios, así que si tengo que salir de aquí me voy y Dios hará lo que tiene que hacer
0: definitivamente,
1: muchas gracias por escuchar este podcast eh,
0: recuerda que Este podcast lo puedes escuchar a través de la aplicación Podcast para iPhone o la aplicación Podbean para Android. Será hasta la próxima semana con una nueva entrevista. Te bendiga.